0: Tres claves para un matrimonio feliz es una reflexión del padre Ignacio Morós Rodríguez Fraile dicen que un matrimonio bien vivido es lo más parecido al cielo en la tierra y un matrimonio mal vivido es lo más parecido al infierno en la tierra. Por eso, en este vídeo vamos a dar tres claves cristianas para un matrimonio feliz. Muchas veces los novios se preguntan cuál es la clave de un matrimonio feliz y para siempre. Nosotros nos hemos fijado en esos matrimonios felices que después de 20, 30, 60 años siguen juntos y contentos. A veces vas por la calle y ves a una pareja de viejecitos que van cogidos de la mano, que se cuidan, se sonríen y comparten su vida, y te preguntas ¿cómo lo han conseguido? No es que todo sea perfecto, porque el matrimonio ideal no existe, pero sí que comparten algunos principios que los han llevado a que su matrimonio sea feliz. Todos coinciden en que el amor no consiste en encontrar a tu alma gemela, o media naranja, o sentir mucho, sino que la clave de un matrimonio feliz son los principios de amor y de entrega por el otro buscar hacer feliz a la otra persona, buscar su bien y construir una vida juntos. Sin renunciar a vivir un amor apasionado y a soñar en grande, debemos dejar a un lado nuestras ideas platónicas, porque en el matrimonio se trata de construir una vida juntos. Y cuando se hacen las cosas bien, el matrimonio es lo más cercano al cielo en la tierra. Una vez vino una mujer, buena persona, a la iglesia. Estaba casada y con dos hijos y me dijo, padre, me voy a separar de mi marido porque ya no lo siento y veo que no es mi media naranja. Y yo le dije, ¿y quién te ha dicho a ti que el amor es solo un sentimiento o que el matrimonio consiste en encontrar a tu media naranja? No, el matrimonio es cuestión de entregar la vida por amor y de construir una vida juntos. Y el amor es buscar el bien del amado. Qué bien que se te presenta la oportunidad de madurar el amor y descubrir la esencia del matrimonio. El amor no es solo un sentimiento, el amor es buscar el bien del amado. Es verdad que no existen dos personas iguales y que habrá diferencias, pero es importante que la persona con la que te vayas a casar comparta al menos los valores fundamentales que tú tienes en referencia a la familia, al respeto, a la educación, honradez... Sobre unos valores comunes se puede construir una vida juntos. El matrimonio cristiano es un sacramento, es cuando el amor humano es tan grande que se hace divino, es algo sagrado y tiene dos fines el bien de los esposos y su amor, y la transmisión de la vida, junto con la educación de los hijos. Que un hombre y una mujer se enamoren, quieran construir una vida juntos y estén abiertos a la vida, es algo natural. No hace falta ser cristiano para eso. Simplemente que Jesucristo eleva el matrimonio natural a la categoría sacramento, para que los enamorados puedan recibir su ayuda, su gracia específica, para amarse cada día mejor y que sea para siempre. Jesucristo, con su presencia en las Boas de Cana, elevó el matrimonio natural a la dignidad de sacramento. Dios interviene con su amor y su gracia para hacer de ello algo sobrenatural. Dios es amor, como decía Madre Teresa de Calcuta, donde hay amor, ahí está Dios. Los novios son un regalo de Dios el uno para el otro. De ahí que en el matrimonio cristiano hay tres protagonistas. El novio, la novia y Dios, que es el que hace todo posible. Decía Fulton Sheen, son tres los que se casan. Cuando te casas, no solo te comprometes con la otra persona, sino que te comprometes con Dios a través de esa persona. Los esposos se comprometen a amar a Dios a través de su marido o su mujer. Ese compromiso no se puede romper, porque es un compromiso con Dios. Se podría decir que el amor del matrimonio cristiano tiene tres claves que lo hacen divino, un camino de felicidad, un cielo en la tierra. El matrimonio es una alianza de amor libre, fiel y fecundo. Son tres claves que son esenciales para que se dé un matrimonio y sea válido, y sin una de ellas no hay matrimonio. Las tres claves son unidad, fidelidad y fecundidad. La primera clave del amor en el matrimonio es la unidad en el amor, es decir, que los novios se hacen uno por el amor, hasta el punto de poder decir, yo soy tuyo y tú eres mía. El matrimonio no se puede obligar ni forzar, porque el amor verdadero es libre, por eso el rito del matrimonio comienza con el escrutinio, cuando se preguntan a los novios si vienen sin ser coaccionados libremente, si se casan sin interés, es decir, por amor, y es tan importante que se le pregunta tres veces. Unidad. No hay nada que una tanto a dos personas como el amor, buscar el bien del amado. Y el amor más perfecto es el que más une, y ese es el amor de Dios. El amor en el sacramento del matrimonio es tan fuerte que no solo une, sino que puede hacer que dos cosas se hagan una. Dios bendice y santifica a los que se casan e interviene a través del sacramento para hacerles una sola carne. Dice el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los esposos se hacen uno por el amor y este amor en el matrimonio reclama que sea exclusivo, es decir, uno con una y para siempre. Una vez escuché a un misionero que decía que el amor en el matrimonio debe estar unido en su fundamento y es algo invisible, como sucede con las raíces de los árboles. Si dos árboles están unidos en la raíz son como un árbol. Aunque por fuera parezca que están separados, si están unidos en la raíz comparten la misma vida. La fuerza no está en las ramas, sino en las raíces. En un matrimonio el marido y la mujer se unen de raíz por el amor de Dios. No se ve Sucede como las realidades más importantes de la vida, que no se pueden ver ni tocar, como el amor, el conocimiento, la esperanza, como se dice en el Principito. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Los esposos se unen en Dios, en la raíz. Y esta unidad se realiza en un momento clave, el consentimiento de los esposos, cuando dicen yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida es el momento en el que todo el mundo se emociona en la iglesia es cuando los esposos se dan y reciben mutuamente es decir en el consentimiento está lo esencial del matrimonio y sin el consentimiento no hay matrimonio es el momento indispensable que hace el matrimonio donde se produce el vínculo conyugal y los esposos se hacen una sola carne escuché al obispo barron contar el cuento de eugenry de el regalo de reyes un clásico inglés es la historia de una joven pareja de recién casados, que estaban profundamente enamorados, pero que eran muy pobres. La historia cuenta que lo único de valor que tenía la mujer era su hermosa melena, y lo único de valor que tenía el marido era un reloj decorativo que le había regalado su abuelo. Entonces llega el día de la Navidad, y cada uno quiere hacer al otro un regalo especial, y la mujer se corta su hermosa melena, la vende y con el dinero le compra a su marido una cadena decorativa para el reloj. Por su lado, el joven marido vende su reloj para comprarle a su mujer un peine para su hermosa melena. Cuando llega el momento de darse los regalos de Navidad, que ya no tiene mucho sentido, los dos se echan a llorar. No porque los regalos no sirvieran, sino porque los regalos demostraban la fuerza y la profundidad de su amor. Esta historia nos enseña lo que es el amor en el matrimonio. Cuando dos personas se quieren, se dicen el uno al otro. Tú eres ahora el centro de mi vida. Ahora ya no vivo para mí, sino que vivo para ti somos una sola carne. En esta unidad de amor encontramos la esencia del amor matrimonial. La segunda clave del amor en el matrimonio es la fidelidad, es decir, el para siempre. Es el deseo de que ese amor no se termine, la perpetuidad. Dicen que solo hay dos palabras en el vocabulario del amor matrimonial, tú y siempre. Tú, porque el amor es único, exclusivo. Siempre, porque el amor es duradero. Por eso el consentimiento es personal, exclusivo e irrevocable para toda la vida. Por eso me encanta aquello que decía San Juan Pablo II. El amor, con el paso del tiempo, cambia de nombre y se llama fidelidad. El amor en el matrimonio es tan grande que quiere ser para siempre. Todos los novios que deciden casarse quieren que sea para siempre. Nadie se casa con la idea de que termine. Como se lee en muchas bodas en el himno al amor de San Pablo. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Es decir, el amor es para siempre. Sería absurdo decir, me caso contigo para tres meses o para dos años. No, el matrimonio no tiene fecha de caducidad. Yo te quiero y punto, sin fecha límite. Como dice el catecismo, el auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Por eso, cuando uno se casa puede decir, no me caso contigo porque te quiera, sino porque quiero quererte siempre. No solo te quiero hoy y estoy dispuesto a sacrificarme por ti hoy, sino que quiero quererte siempre y quiero estar dispuesto a sacrificarme por ti siempre. Y como no quiero que mi amor dependa de mis estados de ánimo, ni de mi estado de salud, ni solamente de mis sentimientos, le pongo un candado que nadie pueda romper. Este es el vínculo conyugal, o también llamado lazo de amor. Ese es el significado de las alianzas. Por eso, en algunos puentes de algunas ciudades como París, Viena, Praga, te encuentras que muchos enamorados han puesto un candado con sus nombres. Es un signo de fidelidad. Esa es la esencia del matrimonio cristiano. Dos personas que se aman tanto que quieren que su amor sea para siempre, y vienen ante el altar de Dios para pedir su gracia para que eso sea posible. El matrimonio no es solo un compromiso con tu pareja. Se podría decir que en el matrimonio te casas con Dios a través de tu mujer o de tu marido. Es una alianza con Dios, no se puede romper. Por eso Jesucristo defendió la indisolubilidad del matrimonio cuando dice, «De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Y la Iglesia, comprendiendo con misericordia tantas situaciones complicadas, ha seguido defendiendo esta indisolubilidad del vínculo matrimonial, afirmando que es para toda la vida. Incluso a San Juan Bautista le costó la cabeza defender la indisolubilidad del matrimonio, y a Santo Tomás Moro igualmente le costó la vida. La bendición y entrega de las alianzas, o los anillos, viene a significar esa alianza total entre un hombre y una mujer. Y ese compromiso se hace en el nombre más sagrado que hay, dicen los esposos. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que cuando dos personas están bien en su relación es más difícil la infidelidad, pero siempre hay que ser prudentes, especialmente en los momentos de crisis, de discusión o de cansancio. Hay que ser prudentes y cuidar el amor en el matrimonio, sin dejar paso a los celos, que son algo enfermizo y posesivo, que no es bueno. La fidelidad nos lleva a ser firmes y constantes en nuestro compromiso, amando en libertad y confianza. Cuando se ama de verdad, ser fiel no es un sacrificio, sino que la fidelidad es un placer. Es la fidelidad a la alianza con tu esposo o esposa y con Dios. Hace tiempo me contaron cómo en una residencia de ancianos residía una mujer muy mayor. Una de las enfermeras que la cuidaban quedaba fascinada al ver que su marido, también ya muy mayor, iba a verla todos los días. Le cuidaba, le limpiaba, le vestía con mimo y con ternura, le decía cosas bonitas y ella parecía no darse cuenta. Tenía Alzheimer. Entonces la enfermera le preguntó al marido, ¿por qué viene todos los días a cuidar de su mujer? Si usted está mayor y además ella no le reconoce. El anciano enamorado le contestó, ella no sabe quién soy, pero yo sí que sé quién es ella, es mi mujer y donde esté ella está mi hogar. Fidelidad, amor, cariño para toda la vida. Por eso, defiende tu amor, custodia tu amor, protégelo de la tentación de los sentimientos sin fundamento. Me enamoré de otro o de otra, pues desenamórate. Ordena y orienta tus sentimientos hacia tu mujer o tu marido. Un ser humano es verdaderamente humano cuando es fiel a los compromisos adquiridos, cuando compromete su libertad por amor. La libertad está para entregarla por amor. Por tanto, fidelidad, el amor verdadero, es para siempre. La tercera clave del amor en el matrimonio es la fecundidad, es decir, el matrimonio es para entregarse. El amor es tan grande que da vida. Es el deseo de que ese amor de los esposos permanezca en el tiempo, fundamentalmente a través de los hijos. Dios, al comienzo de los tiempos, dijo a Dan y Eva, «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla». Y esa fecundidad no solo se manifiesta en tener hijos, porque algunos matrimonios no pueden tener hijos, sino en una vida de entrega por amor. Un amigo que llevaba casado 5 años me contó lo que le había sucedido hace poco tiempo. Se había casado con una chica fantástica, se habían ido a vivir fuera y habían tenido su segundo hijo. Se querían mucho, pero llegó un momento en el que estaba superado por el trabajo y el no dormir, y su mujer estaba igual. Pasó el tiempo y cada vez hablaban menos, incluso él se quedaba más tiempo en el trabajo. Entonces un día fue a hablar con su padre y le dijo, papá, no puedo más, estoy agotado, creo que el matrimonio no es para mí. Entonces su padre le miró sonriendo y le dijo, es verdad hijo, el matrimonio no es para ti, el matrimonio es para tu mujer, el matrimonio es para tus hijos, el matrimonio es para entregarte y darte a la familia. Qué bien que te has dado cuenta de que el matrimonio no es para ti, es para los demás. Esta es la clave, tu matrimonio es para hacer feliz a tu mujer o a tu marido, para construir una familia, para dar la vida por los demás. La vocación en la Iglesia es siempre entrega a los demás, ya sea en el celibato por el reino de los cielos o en el matrimonio. No se trata de dividir todo por la mitad, sino de dar todo lo que tienes. Una persona solo se realiza si vive para entregar su vida por amor. El matrimonio es una vocación para darse a los demás. Por eso San Pablo compara el matrimonio con el amor de Cristo por su Iglesia. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo amó Cristo? Hasta dar la vida. En el matrimonio se produce una intervención del amor divino en el amor humano, para que el amor humano pueda llegar a ser como el amor divino. Es decir, que marido y mujer se quieran con el mismo amor con el que Cristo ama a su Iglesia. Es un amor hasta el extremo de dar la vida y que se perpetúa a través de los hijos. Junto con el consentimiento, en la entrega de las arras se significa esta fecundidad, ese darse completamente. Cuando los esposos toman unas arras o monedas y las dejan caer sobre las manos del otro diciendo, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Es un signo de entrega, de dar todo y compartir todo, no solo los bienes materiales, que es lo menos importante, sino sobre todo el corazón y la fecundidad. Y esta dimensión de entrega y de fecundidad se manifiesta especialmente en la entrega del cuerpo a través de la sexualidad. Cuando los esposos se entregan totalmente en alma y cuerpo, donando lo más valioso que tienen, su intimidad y su capacidad de maternidad y de paternidad. Es cuando el amor es tan grande que da vida. Como escuché al obispo Munilla, el hombre crece dándose y la fecundidad y la transmisión de la vida es una expresión de que el Señor nos hace crecer dándonos. Recuerda que tu mujer o tu marido es lo primero. Entregarse es cuidar a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. Tienes muchos amores a los que cuidar, pero el más importante es el amor a tu marido o a tu mujer. Más que el del niño de tres meses, es distinta la atención que requiere uno y otro, pero es más importante cuidar el amor a tu marido o a tu mujer. No quiere decir que te olvides de tu hijo, sino que lo mejor que puedes hacer por tus hijos es tener un amor grande a tu marido o a tu mujer. ...la clave de un matrimonio feliz y para siempre... ...es vivir para entregarse, para hacer feliz al otro... ...el matrimonio es para tu mujer, para tu marido... ...y desde ahí, para los demás. El matrimonio es algo sagrado... ...tu marido, tu mujer, es tu camino al cielo... ...cuando amas a tu esposo o esposa, amas a Dios... ...es más, en el matrimonio estás llamado a amar a Dios... ...especialmente a través de tu mujer, a través de tu marido... Por eso el matrimonio es una vocación, un camino de santidad. Algunos dicen que el mejor invento de Dios para entregar la vida por amor y ser generoso. Cada día tienes una oportunidad para ceder, sacrificarte y dar la vida. No lo olvides, tu mujer, tu marido, es tu camino al cielo. Por eso mi sugerencia hoy es, renueva tu amor. El amor, si no se renueva, se muere. El amor crece o decrece, pero nunca se queda igual. Por eso es necesario crecer cada día en el amor. Muchos matrimonios, cuando se casan, están encantados con la celebración, el banquete, la fiesta, pero pasa un año, pasan 10, 15, 30 años y comienzan las crisis, las dificultades y muchos, por desgracia, se han olvidado del primer amor. Y a veces no se llega al divorcio, pero se puede vivir el matrimonio como un pacto de no agresión, como un respetar el espacio de cada uno para convivir en paz. El amor se debe renovar, porque el amor, como en cualquier relación, si no se cultiva, se enfría y se pierde. Una vez, un amigo mío fue con su padre a recoger a su madre a la estación. Se percató de que el padre no dejaba de moverse, como si estuviera nervioso. Le preguntó, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? Le miró a su padre y le dijo lo que le pasaba sin tapujos. Es que estoy nervioso de las ganas que tengo de ver a tu madre. Y sonrió como riéndose de sí mismo. El hijo al principio pensó, es un poco cursi, pero recapacitando, pensó en lo orgulloso que estaba de su padre y le preguntó, perdona papá, pero ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo tienes esta ilusión después de tantos años? Y le dijo, no te creas que siempre fue así. Al principio todo parecía una luna de miel, pero con la llegada de los hijos y otros muchos problemas nos fuimos distanciando hasta llegar a una crisis muy fuerte. Entonces un amigo mío me dio un consejo y me dijo, durante un mes levántate con un propósito y escríbelo en un papel para que no se te olvide. ¿Cómo voy a hacer feliz hoy a mi mujer? Y que eso sea lo más importante. No pierdes nada en intentarlo. Y como último recurso, lo puse en práctica. Me esforcé en tener algún detalle, en cuidar mi carácter, en que ella estuviera contenta... Al principio no se notó mucho, pero ya en la segunda semana algo había cambiado. Sobre todo estaba cambiando yo. Es como si la viera con otros ojos. Pasaron las semanas y desde entonces, ya han pasado un par de décadas, cada día va mejor. Cada día nos queremos más. Ha llegado a tal punto que lo que me hace feliz es verla a ella feliz. Su felicidad se ha convertido en mi felicidad. ¿Por qué no, si estás casado o casada, te haces un propósito? Levántate cada día para hacer feliz a tu mujer, a tu marido. Así renovarás el amor y viviréis el uno para el otro. Llegará un momento en el que tu felicidad será la felicidad del otro. Entonces tu matrimonio será lo que Dios tenía pensado, un cielo en la tierra. Para renovar el amor podemos terminar con tres preguntas que le escuché al padre Ángel Espinosa de los Monteros. Son tres preguntas que puedes hacer a tu marido o a tu mujer, siempre en presencia de Dios y en un clima de confianza, humildad y comprensión. Primero, ¿te estoy haciendo feliz? Segundo, ¿qué tengo que hacer para hacerte más feliz? Tercero, ¿qué tengo que dejar de hacer para hacerte más feliz? A lo mejor la respuesta que recibes no es sí, sino sí pero, es decir, sí, me haces feliz pero me gustaría pasar más tiempo juntos, me gustaría que cuidáramos más la ternura en las formas, sí, pero me gustaría más intimidad o más ayuda con los hijos... Hablarlo juntos, susúrraselo con cariño a tu mujer o a tu marido, sabiendo que no existe la persona perfecta o el matrimonio ideal, pero que con la gracia de Dios se puede renovar el amor y conseguir que tu matrimonio sea un cielo en la tierra. Las tres claves del matrimonio cristiano, unidad, fidelidad y fecundidad nos servirán para tener un matrimonio feliz y para toda la vida con Dios. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, titulada Tres claves para un matrimonio feliz.